0: Hola Blanca
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, pensé que no me escuchabas Como que hubo un momento de silencio y me, me estoy preocupando Y eso, pues, ¿cómo estamos?
1: Bien eh, eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Escondidita en la lluvia? Un sí. Poco de frío, pero bien, aquí estamos, en casa ya. Tranquilitos y abrigaditos
0: Oye, cuéntanos un poquito de la invitada que tenemos hoy día, pues seguimos con esta serie de programas para conocernos un poco, reconocernos eh, entre nosotros como parte de la iglesia distintas realidades de la iglesia y distintos lugares también sí. así que adelántanos un poquito por favor
1: bueno, yo sé que Victoria se lleva un tiempo que está eh, eh, trabajando con algo que tiene que ver con moda sustentable de, 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 ser, de que nosotros digamos que hagamos compras más eh, eficientes eh, en el fondo que tengamos menos ropa o, o la necesaria o, o de mejor calidad también para que contamine menos el ambiente pero eh, ella nos va a contar ahí más detalles de eso haga preguntas también si les interesa saber del tema uh -huh. eh, si les interesa quedar en contacto con ella a lo mejor para, para habilitar alguna de las estrategias de lo que ella hace eh, díganos nomás también por, por el chat y eso, bueno, ella está en Santiago y es una hija de Dios ya eh, muy querida, muy muy simpática, que conocemos ya hace algún tiempo, así que la vamos a conocer ahora todos los Nayib, que no la conocen. Hola.
0: <risa> hola, Iki, ¿cómo estás?
1: Hola. Hola, hola, ¿cómo están?
0: <risa> Bien. ¿Te escuchaste todo, ¿tú?
2: Sí, ya <risa> estaba tras ¿No? bambalinas. <risa>
0: Y estuvimos bien, ¿no? Más o sí. menos entero.
2: Estuvo bien, sí. Estuvo súper bien. Okay. Sí,
0: bien. Oye, Vicky, bueno? bueno, cuéntanos, ¿tú estás en... vives en Santiago?
2: Sí, en vivo Santiago? en Santiago.
0: Uh -huh. Ya. En este momento estás también en Santiago, porque... Uh -huh. Bueno, después pues, contaba un poquito, pero algo me adelantaste ayer que tenía planes distintos que los
2: Sí.
1: Seguieron trastocados.
2: Sí, por coronavirus, bueno, a quien no le afectó eso los sí. planes, pero yo estoy acá en Santiago. Uh -huh. <ríe> y no debería estarlo, pero bueno. <ríe>
0: Oye, bueno, cuéntanos un poquito lo que, no, lo que nos adelantaba Blanca. Pues. Eh, y nosotros también, en la invitación que hicimos a las personas a que nos acompañen, eh, yo puse que íbamos a conversar acerca de ideas para un consumo más consciente y responsable de uh -huh. la ropa. Sí. De la ropa. Eh, entiendo que estudiaste, estudiaste diseño de vestuario.
2: Sí, estudié diseño de vestuario y salí el 2018. mil ¿Vale? Y sí, como te comentaba, eh, como cuando, cuando empecé a conocer más de la industria de la moda, no me gustó la realidad como que hay detrás de la industria de la moda, que es como muy exigente, no solamente con los diseñadores como en, que tienen que sacar una, una nueva colección todo el tiempo, cada temporada, uh -huh. sino que también eh, como a la sociedad también le mete mucha presión a veces. Y Creo que igual estamos todos como familiarizados un poco con eso, eh, quizás todos lo hemos vivido de una forma muy distinta de esto de que te tenéis que vestir de una forma, bueno, como que en la moda no es solamente es en lo social, sino que también en cuanto a cómo producen la ropa, uh -huh. es muy fuerte porque tienen que producir mucha ropa y para eso tienen que, mucha gente tiene que coser esa ropa. Y para eso eh, hay como un sistema bien oscuro, por decirlo así, como algo bien que la gente no cacha mucho, eh, y que detrás de todo eso como que se esconde eh, quizás esclavitud moderna incluso, y eso igual es claro. fuerte. Entonces uh -huh. sí, como me di cuenta de eso en, en la, estudiando en la U, investigando un poco, y decidí que no quería ser parte de eso. <ríe> y así empezó mi rebeldía.
1: <ríe>
0: Oye, ¿y, y antes de eso... Quería que nos contaras cómo, cuál era tu interés antes de estudiar eso. Cómo fue que llegaste, qué era lo que... Cómo llegaste,
1: claro. Porque por parte tuve una cosa, claro, por
0: parte tuve una cosa con una idea de algo que va sí, a hacer bueno. y, y no siempre termina siendo. No, pues para nada. Tomando la carga, como se dice. Ajá,
2: Sí, de Pero, hecho yo, ay, al principio yo pensé en tener una marca de ropa como antes de estudiar esto, porque para mí era lo obvio, como si iba a estudiar diseño de vestuario y iba a tener una marca de ropa pero después me di cuenta que había muchas cosas que hacer pero antes, antes, antes como ya en el colegio, tercero medio, cuarto medio eh, siempre tenía muy claro que quería estudiar algo más artístico que no me limitara o, o que me ayudara a crecer desde lo, desde lo artístico y también desde lo, del diseño y lo estético entonces le di una vuelta a estudiar arte, pero eh, me dio miedo en verdad estudiar arte ¿Sí? era como muy abierto como que... Decía, pucha, quizás no voy a tener pega en nada. <risa> pero sí. al final no estudié arte, por eso. Eh, y después pensé estudiar diseño general, pero me di cuenta que diseño general era como muy, también muy abierto, y yo quería algo muy específico. Como que soy más, que te, yo soy más práctica.
0: ¿Pero qué era lo, lo, que te, lo que te da asusto? El, el, ¿El tema laboral o cómo enfocarte arte? en algo? ¿sí?
2: Eh, sí, el tema laboral, en verdad. Porque... No sé, como sé que un artista puede trabajar en muchas cosas, pero no sé, yo creo que era como pensamientos más de colegio, como que a uno le me meten miedo. Aparte, mi colegio era súper exigente en la PSU y todo, eh, y me iba súper bien con los puntajes, pues entonces, eh, como que todos mis compañeros querían estudiar ingeniería, enfermería, medicina, y yo, como arte, no sé, fue como, no, creo que voy a orarlo, voy a cachar qué onda. Y al final como que Dios en verdad me daba la, la opción como abierta a estudiar lo que yo quisiera. Y, uh -huh. y fui, ay, me acuerdo que lo que influyó mucho a estudiar esto fue que fui a un intercambio en Inglaterra y ahí uh -huh. estudié un curso de diseño de vestuario, como de moda. Y era muy bacán, me gustó mucho porque analizábamos eh, referentes visuales, sacábamos fotos, hacíamos una colección a partir de no solamente como, ah, yo quiero vestirme así, sino que como analizando todo un, un concepto y haciendo como una historia. Y eso me gustó mucho. ¿Y, Entonces, y antes ahí, todavía se
0: eso? El, el nexo así como arte,
2: diseño de vestuario? Eh, sí. Y después la universidad, me lo, el primer día me lo derrocaron por completo, me dijeron, esto no es arte, ustedes no vienen a ser artistas, ustedes van a ser diseñadores, y los diseñadores tienen que hacer una solución a los problemas. Y ahí yo dije como, wow, ¿tendría que salirme? Pero me no, me gustó... sí, me metí, pero me gustó mucho porque es un poco como la ingeniería del, de lo estético, pero, porque la gente piensa que el diseño tiene que ver con lo bonito, cuando en verdad el diseño eh, viene a solucionar cosas, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. en ese sentido, yo dije, oye, a mí igual me gusta mucho solucionar cosas. Creo que me quiere pegar.
1: ¿No? ¿Me quiere pegar?
0: Solo para ti. ¿Estás bien? ¿Estamos
2: bien? ¿Estoy bien? Ah, ya, bacán.
0: Sí, te vemos y te escuchamos sí. bien.
2: Ya, bacán, bacán. Es que yo lo vi me hemos pegados, pero está bien. Ahora
1: eh, no. nah. <risa> era una broma. Ustedes. Sí.
2: Y, ah, entonces, cuando dijeron eso, dije: Ya, pues bacán, hay que solucionar problemas. Hay muchos problemas en el mundo, bacán. Pero después, cuando un empecé, problema. como claro, pasen no. más
1: problemas a la solución.
2: Y después, cuando empecé a conocer como la industria, y dije: Pero esta, esta industria no te soluciona problemas, como que te trae más problemas. Pues. Sí,
1: genera más problemas,
2: sí. genera problemas, pues cachai, como desde todo, todo ámbito, po. desde lo medioambiental, de lo social, de la justicia y todas las cuestiones po. y ahí yo dije ya hay que ser profesional como responsable po. y un poco que no le encontraba como el sentido a eh, estudiar eso y aportar como como para mí mi lema es no hacer ropa porque hay tanta ropa en el mundo que yo no quiero hacer más basura, esa es como una de mis frases obviamente no, respeto ya. a la gente que hace ropa como bacán que sí. lo hagan pero yo no lo voy a hacer ya. por ahora imagina. por ahora es verdad
0: ya pero porque te, tú te planteas a ti misma como en otra parte de la cadena
2: sí sí completamente eh, yo creo que en el vestuario pasa mucho de que hay como mucho ego es egocentrismo en los diseñadores entonces sí. eh, Siempre quieren como tener el nombre en la marca, como ser famoso y toda esa cosa. Pero, Porque claro, está. yo me planteo más desde el... Eh, si seguimos haciendo ropa, como vamos a seguir con esto y como que en algún punto va a quebrar la cadena. Entonces yo pienso ya... Eh, no sé, ¿cómo, cómo podemos aportar desde replantearnos el círculo del... Bueno, no el círculo, porque es un tema lineal. Como Uno compra, bota ropa y listo. Entonces, cómo podemos hacer esto un círculo o cómo podemos ser mejores como consumidores incluso, que eso todos todos somos consumidores de ropa. No hay que estudiar diseño vestuario para comprar ropa.
0: Claro. Oye, ¿y cuáles son los principales conflictos que, que, que surgen en esto del del negocio al final de la, del diseño de la historia. Eh,
2: igual hay hartos, pero no quiero ponerlos tristes, chicos, pero. Dicho, eh, la, verdad, eh, la verdad, la verdad. No. Al, al, sí,
0: algo adelante, algo adelante. Para,
1: para, para ayudarnos a generar conciencia también, así que. Sí. sí eh, a ver, eh,
2: ya, por ejemplo, artamos Partiendo, artamos, partiendo partamos por el comienzo ah, eh, una problemática muy grande actualmente tiene que ver con las, los lugares donde se hace la ropa las industrias que normalmente se hacen en Asia, China, Bangladesh todos esos lugares que nosotros vemos la etiqueta de nuestra ropa y ahí está el nombre pero eh, nos, nos va a impresionar saber que aquí en Chile quizás porque no sabemos por qué son ilegales, pero quizás hay en fábricas de ropa ilegales, o en Perú, en Colombia, en Argentina. Eh, y es súper fuerte porque a la gente que trabaja ahí eh, son personas que probablemente llegaron a trabajar ahí eh, en forma como esclavitud moderna. Eh, sí. Quizás están como obligados o los robaron de alguna parte, como esto de trata blanca, no sé si han escuchado ese término, sí, pero, cuando sí, se llevan a gente un... de un país y...
0: Sí. Entonces,
2: sí, es un. Sí, fue ayer. Ayer fue el Día Mundial contra la contra la trata, la oh, trata de personas. Mía. Mía. Sí. Entonces, la industria de la moda aporta mucho trabajo para ese tipo de, de negocio, que es como un negocio bien eh, ilegal. Y también, bueno, eso desde la justicia sí. como social, como viéndolo desde las personas, cómo afecta a las personas. Eh, desde el medio ambiente también es súper heavy porque, eh, no sé, como la, la materia prima que se usa, que es el algodón, eh, o los pol el poliéster, o las fibras que son más sintéticas. Eh, por ejemplo, las fibras sintéticas contaminan mucho el agua, uh -huh. pero las fibras uh -huh. que son como naturales, como el algodón, resulta que se cosecha mucho algodón uh -huh. para tener que producir mucha ropa. Entonces, en ese sentido, también como que hay una sobreexplotación de la materia prima. Eh, ¿Qué más puedo decirles? puedo
1: seguir, ah, si quieres, no, eh,
0: dale, hay mucho, Dime. Sí, no, te iba a preguntar eh, acerca de lo que mencionaste, porque uno de repente ha visto ha visto casos, no sé, cuando han, han habido explosiones, derrumbes, típico en Bangladesh uh -huh. o India, así como ¿Sí? ya habían 50 señoras cosiendo, no sé, por decirte algo. ¿Qué tan probable crees tú que sea, eh, no es que vayamos a acusar a nadie, pero que esto esté pasando en Sudamérica, en Chile mismo o en otros países no
2: eh, mira, yo no he leído mucho acerca de Sudamérica en sí, porque igual es complejo tener estudios fiables o como cosas que puedas creer de eso, porque igual ya es un tema como ilegal. Eh, pero sí es muy probable que pase en Latinoamérica, más de lo que nosotros podemos pensar que puede pasar. Eh, y es algo igual chocante, porque de hecho yo me acuerdo haber leído una noticia que no la encontré después. Yo creo que la, la sacaron porque quizás era muy problemática, no sé, pero me costó encontrarla y trataba, hablaba sobre eh, ese, esos tipos de fábricas en Patronato, aquí en Santiago, un lugar donde viene mucha gente a comprar de regiones porque es todo muy barato y que la gente que estaba trabajando ahí eran inmigrantes mayoritariamente mujeres inmigrantes que no tenían pega y todavía no habían sacado los papeles entonces eh, les habían ofrecido ese trabajo que era como fácil de acceder pero les pagaban muy mal y, y ahí había como un, un tema, como una investigación pero como que no, no se llegó a mucho, pero sí es muy probable
0: uh -huh. ¿A qué es lo que has llegado tú con, tu, con tus reflexiones, digamos, eh, o con lo que tú quieres proponer como alternativa? Porque me decías que uh -huh. no es necesario producir más ropa, entonces quizás te puedo preguntar cuándo fue la última vez que te compraste una prenda. Por ah. de
2: sí, de hecho... Tengo que ser sincera con eso porque si yo ando predicando entre comillas esto... <risa> Pero sí... No, la última vez que me compré una prenda fue en marzo. Eh, ya estaba en cuarentena yo y fui al supermercado <risa> y vi una ropa y dije, ya, esta va a ser mi única compra del semestre o del año. Porque yo soy, soy muy mala, no soy mala para comprar ropa, sino que puedo no comprar ropa y sobrevivir. No sé por qué en mi casa de repente encontramos ropa de que no sabemos de dónde viene, entonces como que no tenemos la necesidad de comprar ropa, porque aparece ropa, ¿no? pero, pero sí, fue en marzo, eh, no me avergüenzo, y de hecho algo que me he dado cuenta como al entender este proceso de ya cómo ser un consumidor más responsable, es que uno tiene que ser sincero con con la gente y que y todos estamos como en el proceso de aprender también, porque eh, no vamos a dejar de comprar ropa de un día para otro, si no, no nos podríamos vestir, ¿cachai? Entonces, eh, ahora respondiendo a tu primera pregunta, que tiene que ver con a qué como reflexiones o qué cosas prácticas he llegado, eh, tiene que ver más con, bueno, al principio yo me vi sola como en este pensamiento de qué voy a hacer, voy a dejar de hacer ropa, ¿qué voy a hacer de mi vida, mi profesión? ¡Ay, qué horrible! <risas> y después como que Dios fue poniendo gente en mi camino, que tenía este mismo pensamiento eh, como muy social, de justicia social y también de, de vestuario y y ahí apareció una amiga que, una amiga mía muy querida eh, que estaba estudiando lo mismo que yo y ella también es cristiana. Po. Y yeah. fue heavy porque nos encontramos y empezamos a hablar de esto eh, y empezamos a hablar mucho por esto. Y ahí surgió la idea de hacer un intercambio de ropa eh, entre amigas.
1: Yeah. Yeah.
2: Porque cuando uno tiene como... Un, Mucha ropa y de repente tú quieres comprar ropa porque te cansáis de lo que tienes. Entonces, la idea del intercambio es reducir esa oportunidad de compra para intercambiar y como también es súper económico porque no gastáis plata y uh -huh. tienes ropa nueva. Y haces comunidad y tienes un momento súper divertido con gente. Eh, y era como ya, hagamos un intercambio nomás. E hicimos un intercambio con, con gente, eh, que se motivaron unas amigas de la iglesia, y en eso la iglesia es muy bacán, porque es como una red de contactos que tú tienes mucha claro. gente distinta.
1: Esa es un muy bacán. Santos.
2: Sí, es sí, un networking. Sí, sí. Aprovechen, chicos que están viendo que tienen iglesia, aprovechen como la red de contactos, porque uno nunca sabe a quién se puede encontrar, y Dios sorprende mucho a través de los hermanos que uno va conociendo. Eh, y en eso, bueno, de hecho así fue eh, que hicimos ese intercambio y eh, en paralelo yo justo en una reunión de jóvenes de mi iglesia conocí a otra chica que ahora también es mi amiga y que ella estaba trabajando en Techo para Chile. Eh, y ella tenía esto de la justicia social súper como latente en su vida. Eh, mm. Y ella había estudiado administración de empresas y era es muy seca, en verdad, y es, es muy genial, como que... Me, me encanta conocerla de hecho yeah. y, y ahí dijimos ya o sea hicimos ese intercambio dijimos ya hagamos algo algo más pues como no nos quedemos solamente con esto y eh, a raíz de eso nació como un, un, un proyecto una idea que se llama free que significa fiesta de ropa intercambiable y lo que,
1: cual,
2: FRI. free f r i sí f r i ah, sí Significa fiesta de ropa intercambiable porque queríamos que la gente se motivara a hacer intercambios de ropa. Eh, y que ese intercambio lo llevara al diálogo de por qué estamos intercambiando ropa y no estamos comprando ropa. Y ahí pasará todo esto como de, ah, tenemos que consumir menos ropa, tenemos que ser más conscientes, qué onda, qué hay detrás, y todo ese tema. Eh, y en ese proyecto hemos estado como ya hace eh, dos años casi. Son, dos años que, que, han hecho, que han hecho esa, esa actividad. Eh, sí, en diversas locaciones. El año pasado lo pudimos hacer en un centro cultural que postulamos y, y quedamos como, hicimos un evento súper super bonito, en verdad, como que eh, mucha gente nos ayudó, tuvimos hartos voluntarios, hubo mucho intercambio, mayoritariamente mujeres, igual había prendas de hombres, pero la mayoría que fueron fueron mujeres. Um, y se hicimos charlas sobre cómo concientizar al respecto, hablar de reciclaje y todo eso, y fue bacán uh
1: -huh.
0: oye Vicky, la, la gente que llega pues, a estas invitaciones eh, algunos llegará de curioso, capaz que no llegue ni una prenda, eh, pero ¿cuál es la primera dificultad que enfrentan? es como es como extraño ir a una fiesta de intercambio de ropa eh, sí. es como que sí. fuera para gente, no sé, que estuviera necesitada, no sé ¿Se enfrenta
2: a esas cosas o no? O,
0: ¿O llegan como a ver qué onda? A ver, a curiosear, digamos.
2: Um, sí, llega mucha gente a curiosear, eh, pero yo creo que la problemática principal es como um, la escala de valores que tenemos a las prendas mucha gente llega con una chaqueta muy cara, como que les costó, no sé, mucha plata, y les da cosa entregar esa chaqueta y que alguien que entregó una polera se lleve esa chaqueta. Eh, y ahí lo que hacemos nosotros es animarlos a que piensen como, como esto de desprenderse. Como realmente tu ropa está atascada en tu closet y tú no la estabas usando, y aunque sea una chaqueta muy bonita y que te haya costado mucho y de muy buena calidad, como realmente, libera esa chaqueta, alguien más la va a querer, alguien más la va, no es que la va, quizás no la va a necesitar, pero sí le va a hacer mucho más uso que lo que tú estás usando, la que es nada. Entonces nosotros animamos mucho a que las personas suelten su ropa y uno de nuestros eslogan, por decirlo así, es libera tu ropa, porque <risa> la ropa eh, está ahí pues como guardando polvo nomás a veces.
1: <risa> Entonces Bien, esa es como ah. una
2: problemática que la gente se
1: enfrenta.
0: Sí, es, que, es que también ¿qué será? estaba pensando yo ahora que eso era lo que determina qué es lo que usamos, porque uh
1: -huh.
0: yo no soy muy fanático de la ropa, no me hago mucho problema, de hecho la pati y mi esposa se ríen mucho porque, no sé, me compró camisas y son todas iguales, me dice, pero son todas iguales, <risa> eh, no, no, me hago, no me hago tanto problema, pero eso mismo de no, de no hacerme problema y de no preocuparme eh, hace que me compre ropa muy barata. Entonces caigo en el otro problema que uh -huh. tú me estás comentando acá. Porque digo, bueno, ¿para qué voy a pagar tanto por una polera si me da lo mismo a la polera? Entonces prefiero me comprar claro. una polera muy barata o tener varias iguales, eh, de hecho. Eh, uh -huh. Porque tal, no me importa. ¿Cómo, cómo se Como puede los personajes de
2: Como los personajes de los dibujos animados que se vestían todo igual, todos claro, los días. Que
0: se... Claro, que siempre igual. Sí. Bueno, a mí es muy fácil, si algún día entrevistamos un caricaturista, conmigo es muy fácil. <ríe> si no entrevista cuadro, es un polerón. Listo.
1: <ríe> pero creo um, que
0: también puede ser un problema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que determina? La expectativa que la gente tiene de cómo se vista uno. También, cuando, no sé, ¿Sí? hemos enfrentado en algún momento una, el primer día laboral, es como, ¿y me pongo? Por lo menos a mí me cuesta harto. O cuando voy a, ir a tal lado, o me invitan a algún lugar, es como... ¿cachar cuál es el, sí. el parámetro de ropa en el que voy a encajar bien? Tampoco es que me quite el sueño, pero, pero siempre uno se preocupa un poquito. sí ¿Elegimos la sí. ropa o nos la eligen?
2: Eh, uy, interesante el tema. Ahí es, ya entramos un poco más como a la sociología de la moda, que sí es un estudio y la gente sí lo estudia en la universidad. Eh, yo creo que eh, hay mucha influencia como de, de la sociedad en cuanto a cómo nos vestimos porque sí nos venden un tipo de ropa y sí hace 10 años nos vestíamos muy distinto a cómo nos vestimos ahora. Eh, pero yo creo que mientras uno se va desapegando un poco de ese sistema de la moda que tiene que ver con la publicidad o los famosos cómo se visten y todo eso, eh, uno va siendo más libre también. Eh, y quizás, claro, quizás tú no quieres como vestirte como la gente o como los famosos que se visten, no sé, en las teleseries o qué sé yo, pero sí quieres como sentirte cómodo, ¿cachai? Claro. Y, y al final, la respuesta para ti, como lo más obvio, sería comprarte una polera blanca y simple en el lugar donde siempre vas o una tienda donde está muy barato y decir, ya, me voy a comprar esta polera porque me da lo mismo, eh, pero yo creo que cuando ya uno empieza a ser como un consumidor más consciente de, de dónde vienen mis prendas, quién la hizo y todo eso, uno no compra como más caro porque quiera, no sé, parecer millonario o cualquier cosa, sino porque uno dice realmente esta prenda tiene que pagarse esta, esta cantidad de dinero y no es porque tenga mucha plata. Y eso también nos hace mucho pensar en eh, cómo cuidamos nuestras prendas que ya tenemos porque a veces compramos prendas que eh, de por sí tienen muy mala calidad y nos van a durar poco tiempo. Eso pero si invirtiéramos, sea. sí, pues, porque si invirtiéramos eh, la cantidad de, o sea, si hiciéramos un análisis y si fuésemos como más esquematizados en comprar ropa y analizáramos cuántas veces compramos una polera eh, versus cuántas veces habría comprado una polera de mejor calidad pero que no tengo que comprarla de aquí a, no sé, 5, oh, seis, bien, siete okay. años, como que sería el mismo gasto, ¿cachai? Entonces es algo más de... Yo creo que en ese sentido es cuando la moda empieza a servirnos a nosotros, o cuando el vestuario en sí, porque no me gusta achicarlo como a moda en sí, porque la moda ya es un, un tema que quizá hay gente que no se siente parte, pero vestuario sí, todos somos parte de, de ese sistema.
1: Uh -huh. Sí, oye, eso, eso es algo que, que bueno. ¿Por qué pasa? O sea, no sé, será el mismo consumismo, que hacen más ro las industrias hacen más ropa, más cantidad, eh, no importando, digamos, la calidad, pero eh, si yo quiero comprar en este momento algo de mejor calidad, mejor algodón, algo de seda, por ejemplo, es difícil encontrar, ¿po? es sí. muy difícil, uh -huh. es muy difícil. Entonces, al final, mmm, de alguna manera, como que terminas eh, comprando lo que hay nomás. Oye, una, una, sí, una, es prenda... difícil.
0: Sí. Ah, perdón. <ríe> dale nomás. No,
2: dale nomás. Es <ríe> que solo quería decir sí, es difícil.
0: <ríe>
2: <ríe>
0: no, es que te preguntar. Eh, Tenemos una idea errada de lo que cuesta una prenda de ropa realmente, digamos, si se produjera de una sí. manera correcta. Si las personas que trabajan en la producción de esa prenda, desde, no sé, la cosecha del algodón o la producción del polímero que hace el plástico, pasando uh -huh. por las cosas y qué sé yo, pagaríamos mucho más de lo que pagamos realmente, es un precio sí. un precio o sea el precio que pagamos es un, un indicador de que estamos mal
2: Sí, totalmente yo creo que ese es como uno de los puntos más mmm, como que un poco que nos han mentido en cuánto cuesta realmente una prenda y, y como todas las industria o sea, todas las marcas tuvieron que ajustarse a esos precios, porque si no se ajustaban, la gente dejaba de comprar, porque compraban en otra marca. Entonces, eh, nuestra mentalidad se fue adaptando y pensando que esa era la realidad. Pero si nosotros vemos hace, a ver, pensemos como de aquí a 50 años atrás o 60 años atrás, como la mayoría de nuestros abuelos mandaban a hacer ropa, compraban la tela, mandaban a hacer ropa, o lo hacían ellos, como
1: o o los abuelos no sabían hacer. Sí, un abrigo y de pantalones de tela y les es muy duraba mucho tanto, más también. Sí. Mucho, entiendo, sí, era. les duraba bastante. M lo heredaban más el tema
2: del sí, sí, <risa> y era muy buena, era muy buena esa ropa, de sí, hecho. Buena, sí. La ropa americana, la ropa de, eh, como vintage es súper buena calidad por eso mismo, porque el sistema en donde hicieron ese tipo de ropa era un sistema que respetaba mucho más el proceso. Um, y ahora, claro, esa ropa está usada y por eso está mucho más barata, pero en su momento eran prendas súper buenas y son, siguen siendo súper buenas. Um, pero sí, yo creo que si pensamos también, ya, ya, y es algo, este comentario es algo que yo he dando dándole vuelta y es súper extremo, pero quería dejarlo sí. aquí en la mesa para que ustedes como no, ver, lo dale. comentaran, lo pensaran, es que en la época donde existían los reyes, es como la época medieval, eh, uh -huh. Media, medieval, 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 me medieval eh. <ríe> eh, la gente que no tenía acceso para pagar una prenda o, o qué sé yo, o bueno, eso hace mucho, mucho tiempo atrás, como 1500, estoy pensando uh -huh. yo, antes de la revolución industrial, pero los que podían tener. Buenas ropas o, o distintos tipos de ropa era solamente la realeza y era porque el trabajo que se necesitaba desde cosechar, teñir incluso eh, y todo eso era muy caro y eh, había un color específico que es el púrpura, eh, no me acuerdo cual específico, pero era un color solamente para los reyes porque era tan complejo de conseguir el tinte natural para teñir eso, la tela de ese color, que solamente uh -huh. los reyes podían pagar toda esa como expedición en ir a buscar el, eh, creo que es una planta o un, un animal o un insecto que tiñe de ese color. Entonces, uh -huh. si nos vamos como en esa reflexión, pensamos que al final hoy día todos nos queremos vestir como reyes, cuando en verdad no tenemos el acceso para pagar eso. Uh -huh. Eh, y estamos haciendo que alguien más pague que nosotros, como que alguien que está en otra parte del mundo haciendo la ropa para nosotros, que queremos vestirnos como reyes, eh, pague de cierta forma, como a través del, de la explotación o incluso eh, tiñendo con químicos que son súper nocivos, que, pueden, que afectan mucho a los ríos. Hay un lugar en China que tiene eh, ríos que ya están como muy poluidos por solamente el uso de tintes en los jeans. En, en los uh -huh. pantalones de, sí. de jeans. Sí, sí. Entonces sí, uh -huh. como claramente tenemos una distorsión del, del valor de la ropa y, y eso es, es por también un desapego del oficio, de coser, sí. el desapego del oficio de tejer, de, de todo el procedimiento.
0: Oye, justo que tocaste ese tema, quiero aprovechar de poner un comentario. Tenemos un par de comentarios. Bueno, Rodrigo Vallares está mirando, lo saludamos. Nos Hola, Rodrigo. Conmigo. Y Marisol Romero. Buena. Buen tema, el que estamos conversando. Bangladesh uh -huh. es el país asiático más contaminado del mundo por la industria textil. Vi un reportaje en YouTube y quedé impresionada. Es lo que tú comentabas también, Vicky, al principio, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Sí, eh, es heavy. Hay un... Hay un reality, de hecho, que les puedo recomendar, que yo no lo he visto. <ríe> yo soy muy lo mala para ver igual. cosas general, pero lo recomiendo igual. <ríe> que trata de unos diseñadores de vestuario que van a Bangladesh y ellos se meten a, a ver cómo es el proceso de la moda y quedan, quedan muy uh -huh. en shock. Me recordó, me recordó mucho el comentario de Marisol porque ella dijo que era impresionada. Esa fue como la misma reacción que tuvieron estos diseñadores cuando fueron allá. No sé cómo se llama el reality, pero si lo buscan en internet, es como creo que son diseñadores sueco, van a Bangladesh, reality. Busquen eso en YouTube yeah. y sale algo, algo va a salir.
0: <risas> o, alguna, o alguna combinación similar. Claro. <risas> Oye, ¿existe alguna, algún tipo de, de, como de certificación de que una prenda está bien hecha? ¿Existe algún estándar?
2: Eh, internacional?
0: Mira, internacional...
2: No, sí, eh, buena pregunta. Eh, yo también me la preguntaba. Pero hay una certificación que es para productos en general, no necesariamente vestuario. Y eso también certifica que el chocolate sea hecho por, por personas que le pagaron bien en la cosecha de cacao y todo. No sé si la, la han visto, que es una ranita que se llama Fairtrade y aparece Ay. como una rana, un sello de una rana verde. Eh, y hay, no, no hay agarro, ¿no? ah, creo que en las papas fritas hay en las leyes parece que pusieron eso, no ah, sé no quiero, ser, no quiero ser comercial sin que nos paguen, pero
1: <risa> vale
0: nomás yeah. pero, no tenemos ninguna expectativa de que alguien llegue a pagarnos no
2: <risa> eh, pero sí hay esa certificación es como una de las más populares Um, y yo me acuerdo que la primera vez que vi esa certificación en una ropa fue el 2011. Esa, había una hay una de una rana. Ah, la de la rana cuida la Amazonas, el Amazonas. Entonces, ah. esa fair trade es como más amplia que la de la ranita. Así yeah. que busquen ese sello. Eh, yo una vez la vi en un polerón, que me lo compré el 2011, y es bacán porque ese polerón, aparte de ser el, el algodón, tiene ese sello de Fairtrade que las personas que cosecharon el algodón les pagaron bien y todo. Eh, tiene muchos años ese polerón. Ya tiene como 9 años y lo he usado muchas veces y sigue funcionando como polerón. Entonces, <risa> eh, significa que, que va a durar bastante el producto.
0: Yo te, yo te preguntaba por qué leo una, una revista en papel todavía. Uh -huh. Que todavía existe en la la revista en papel, y uno de los avisos que siempre me llama la atención es de Ropa Outdoor, esta revista sobre la Patagonia, y uh -huh. dice, como producido de manera responsable, bla, bla, bla. y como que tiene un certificado, pero puede ser una cosa de marketing, entonces, por eso te preguntaba si es que existe uh -huh. algún
1: estándar.
2: Sí, eh, yo creo que mundial, no mucho, pero igual hay gente que se está poniendo de acuerdo para que exista, porque sería mucho más fácil como consumidores buscar el sello y listo. Eh, y también, como dices tú, quizás se aprovechan desde el como marketing, como hacer esta limpieza verde de la marca, um, y yo creo que ahí uno entra mucho como consumidor activo a buscar ya realmente de dónde viene la ropa, como googlear y ver información, y bueno, para eso, hay un dato, si quieres puedo dar, que hay una eh, un movimiento que nació el 2000 Ah, no me acuerdo. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
1: pongámosle. Y se llama
2: fashion. así como al ojo. Así como al ojo 2013. Uno se, uno se empieza
1: a acordar.
0: si sí, yo estaba haciendo tal cosa. Y... Ah, sí. soy,
2: sí, paréntesis. Yo la del equipo de Free soy la más volada, Entonces, si usted hubiese entrevistado a otra chica de
1: Free, le haría. Tenía, todo, tenía todos los batidos.
2: Todos los batidos, pero habría llegado a estudiar. Yo soy la alma creativa del, del equipo. Eh, bueno, a lo que iba, que realmente es importante más que la fecha, es este movimiento que surgió a raíz de esa eh, mega eh, caída de un, de un edificio muy grande en Bangladesh, donde murió mucha gente. Y, sí, que se llama Rana Plaza, era un, un edificio Uh -huh. eh, que se cayó y eh, fue una noticia mundial. Y a raíz de eso nació un movimiento que se llama Fashion Revolution. Fashion uh -huh. Revolution eh, Y ellos hablan mucho de esto y están en distintas partes del mundo. Y en Latinoamérica han tenido harta presencia y en Brasil hicieron un análisis de las marcas, de algunas marcas brasileñas, y qué tanto eh, respondían a ciertos criterios de sustentabilidad como que tan bien le pagaban a sus trabajadores, que eh, tan responsable eran en las cosechas de materia prima. Eh, y ese uno puede acceder a ese material desde internet, uno busca Fashion Revolution eh, Index 2019. Eh, sí, y va a salir el... Sí, y va a salir eso. Lamentablemente en Chile no hay un análisis, pero es porque también no tenemos una producción de vestuario tan grande como en Brasil mm. o en Colombia, o en Argentina incluso.
1: Ajá. Oye, Vicky, ¿y esto que están haciendo de la, ¿cómo se llama? Free, uh -huh. eh, ¿solo lo, lo han realizado en Santiago? lo han hecho
2: allá? Sí, sí, actualmente, bueno, no podemos hacer ningún intercambio ahora, obvio, porque estamos... complejo. <risa> eh, pero sí estamos dándole muchas vueltas a, a que Free eh, tenga más impacto desde no solamente la gente pueda participar de un intercambio, sino también quizá ofrecer algún producto o algo a partir de los desechos textiles, pero son proyectos que están como en conversación entre nosotras como equipo y probando ensayo y error. Pero sí, los intercambios los hemos hecho solamente en Santiago, eh, pero nos encantaría como hacer intercambio en, otra, en otras regiones para centralizar un poco también.
1: Sí, sí, porque el, como la, 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 ¿cómo se llama? la cultura de cada ciudad es diferente en cuanto a la adquisición sí. de ropa también. Sí. sí.
2: Entonces en son muy buenos para comprar en galerías. Eh, para comprar ¿Qué ropa qué? como a, a, a diseñadores pequeños. Y eso sí. es, es, es curioso igual porque en Santiago como que ya un poco que murieron las galerías o estos centros comerciales más pequeños, como los centros comerciales grandes, uh -huh. Costanera, Center, Mall, Plaza y todo eso, eh, se comió a, esas pequeñas, a esos pequeños centros comerciales, las galerías. Uh -huh. eh, y en Concepción tienen mucho, mucho eso y eh, les va, no sé cómo les va, pero sobreviven. Me Entonces me significa que venden.
0: Claro, uno se imagina sí. que por lo menos les va bien. O sea, sí. se salva Oye, ¿qué, bueno. ¿qué le ha parecido a usted? Yo no sé tejer, pero con esto del encierro mucha gente se puso a tejer, no sé si tiene sí. tanta relación con el tema, pero, ¿Tiene? ¿tiene? Eh, pero se pusieron a tejer harto, no sé si Blanco, Dubiki, la, la Pati está tejiendo bastante, eh, y, y, y me da la impresión que incluso hay negocios que se reorientaron y ahora están vendiendo lana, creo que en las grandes tiendas incluso están vendiendo lana. Uh -huh. Pero, de todas formas, no deja de ser interesante que, uh -huh. que se vuelva esto que es como tan básico en la, en la producción de una prenda.
2: Sí. Yo me puse uh -huh. a tejer de nuevo. Eh, uh -huh. Por la universidad tuve un ramo de tejeduría. Así que ahí aprendí a tejer. Tenía notas, sí. <risa> <risa> me gustó, me gustó que... eso. Y terminé de hacer este chaleco, de hecho. Este chaleco Ay, lo terminé mira. de hacer en, en cuarentena. Lo había empezado hace como dos años. Y no lo he terminado nunca. Y ahora lo terminé y... Sí, gracias palillo. a la cuarentena. Gracias <risa> coronavirus. ¿Eso es palillo? Palillo, sí. Ya, me gusta más la técnica de dice... palillo. Pero, ah, pero acá tiene
1: crochet. Ah, ok. Ah, sí, okay. Igual tengo de repente, ahí tengo un chaleco a medio. Eh, también. También de repente me apetece. Y... Y otras cosas así como bordado, como surcido, que decíamos, que son unos uh -huh. partes, unos surcidas, tiene entretenido también. Entonces, más sí, yo bien. creo
2: que tiene todo que ver con un poco eh, como este empoderamiento que estamos teniendo como consumidores, quizás, porque una vez que se va revelando la verdad detrás de nuestras prendas, decimos ya qué hacemos. Y ahí una de las respuestas es hacer tu, tu propia ropa y tejer también, uno se puede hacer un chaleco, una bufanda, sí. Eh, sí. un vestido incluso, poleras, camisas. Polera, cal, claro. Calzones, las abuelitas hacían calzones de, oh, de lana. La <risa>
0: claro.
1: <risa> Rojos. <risa> claro. ¿Ola? Calcetines también. Calcetines, sí, los gorretos, así uh -huh. Sí, es bueno.
0: Sí. Oye, yo te te tengo que preguntar por por películas, porque siempre pregunto por películas. Uh
1: -huh. Primero
0: mencionar que un, un, así, muy Vicky, un documental que no me acuerdo cómo se llama, pero estoy seguro que lo vi en Netflix. <risa> en Netflix y hablaba sobre el negocio de la moda y los problemas que genera todo esto.
2: Ajá, eh, debe ser eh, True Cost, creo que se ah, llama. Ah,
0: sí, déjame, déjame buscarlo, pero tiene que y ser. aparece que, como sí.
2: una, como tres personas y con bolsas de compra en su cabeza?
0: Es eh, probable, espérate. Claro, ese, sí. Uh
2: -huh.
0: A ver si lo puedo agregar también. O sea, para mostrar acá. Y hablaba sobre el tema. Lo vi hace un par de años, yo creo.
2: Sí, ese y, es súper bueno.
0: Y lo otro era... Espérate, acá está True Cost. Bueno, para que lo, después, lo que después nos escuchen, pueden buscarlo.
1: ah okay. uh
0: -huh. Netflix, creo. No sí. sé si estará todavía, pero creo estoy casi seguro que lo vi ahí. True uh -huh. cost. Y habla sobre la industria de la moda, los problemas que, que cuenta la Vicky. Y uh -huh. una cuestión, nada que ver, pero... ¿Viste esa? El, el diablo viste la moda, ¿no?
2: Sí, me encanta esa película. <risa>
0: ya, lo que pasa es que en esa película hay una escena que que lo que no nos gusta la moda nos fulmina, porque... Ah, la, 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 sé, la, la del cinturón. La del cinturón. Sí, color, No es cerulio, creo que nunca más se olvidó. Sí. <risa> eh, y donde es alguien que no le interesa la moda, no le interesa cómo se ve, y, y viene una persona y, bueno, la... la antagonista o digamos la contraparte de la protagonista porque no sé si es tan antagonista eh, y le da toda una charla de lo que significa el negocio de la moda, cuánta gente trabaja en el negocio de la moda y yo sabes que como, cada vez que me topo con una sesión es como ah rayos no estoy engañando a nadie. <risa> Pero no te, te
1: influye la moda. Sí. Claro, ¿Y tú, ¿la sí. viste que te pareció?
2: ¿A, qué, ¿A quién estás preguntando? ¿A la Blanco? Ah, a, mí. Hola. a mí me encanta esa película eh, Me gusta mucho hace tiempo que no la veo La tengo que volver a ver Yo diría que ya unos 4 o 5 años que no la veo eh, Yo solo recuerdo
0: que tiene como 10 años Porque cuando al final tira un celular Y ahí digo, oh, que es antigua la película sí. No, no, sí. tiene mucho más, yo,
1: tiene más tiempo. ¿Tiempo? yo diría que más, eso Yo diría que tiene unos 15 años, años Sí, sí, sí. No, se tiene el tiempo. Eh, Yo la vi en el cine
0: yo también me, la vida, me, parece.
2: Eh, me, me encanta, me gusta esa película porque eh, te habla mucho como del esfuerzo que hay detrás de la industria de la moda, a pesar de que la moda es, o sea, yo no estoy justificando la moda, quiero dejar eso claro, pero sí encuentro que hay mucho trabajo que eh, la gente no lo considera, y en este caso eh, se analiza como el trabajo de una revista que es Vogue, eh, y todo el trabajo que hay detrás en verdad es, es eso y más, yo creo que es mucho más que lo que muestra la película, eh, y, y es heavy porque ahora que lo pienso, las secretarias eh, estaban un poco en esta situación de casi que esclavas de ese trabajo,
1: ¿Qué? y
2: ¿Qué? yo no creo que sea coincidencia que haya sido así, de hecho se basaron en una historia real parece, tengo entendido. Sí, como
1: eh, decía, no
2: de alguien. Sí, pues. sí, y es porque al final igual la industria de la moda va tan rápido, tan rápido, y que en verdad ningún ser humano puede, en su sano juicio, trabajar en eso sin... Eh, terminar siendo esclavo de la moda. Por eso mucha gente que termina trabajando en la moda solamente viven para eso. Porque no tienen tiempo para hacer familia, para tener amigos o para pensar en otras sí. cosas, porque realmente les exige mucho. Y es como una vara tan alta que se fue poniendo en la industria en general. Eh, que fueron compitiendo y como se añade lo del ego, se añade lo de la competencia, claro. lo de la mantenerse como... Sí, como mantenerse relevante que se fue subiendo, subiendo la vara y ahí como que afecta a todas las personas en la cadena desde las personas que hacen las revistas como desde los más altos rangos, de los jefes por decirlo así, hasta el que está cosiendo y que le pagan un dólar al mes o al día, ¿cachai? para hacer una polera. Entonces eh, me gusta mucho la película porque muestra eh, una realidad eh, que uno diría ya que exageración, pero en verdad es así yo creo que es así y y hace bien como para, para empezar a reflexionar y darse cuenta que uno también está dentro de eso, porque igual uno igual uno igual compra, uno acepta o sí. no acepta a través de tus decisiones de compra. Uno apoya o no apoya ciertas causas por lo que vamos comprando también. Sí,
1: sin duda. Sí. Uh
2: -huh. Oye,
0: cuando te, cuando te pones a pensar en esto de las la fiestas de ropa intercambiable, ¿cuál crees tú que sería el el siguiente paso porque lamentablemente de los aplausos no vivimos y hay que monetizar de alguna manera eh, estudiaste para, para dedicarte a eso y aunque esto es algo que se les ocurrió quizás existe alguna posibilidad de, de, de un paso más, más adelante más arriba, más evolucionarlo, no sé
1: uh -huh.
2: sí, totalmente eh, como decía antes estábamos pensando en hacer algún producto que podamos vender para que la gente, eh, como a raíz de esa compra, llegara a la conversación y se hiciera como la concientización o qué sé yo. Eh, pero yo creo que tiene que ver, como que va en dos líneas un poco, de esto de eh, masificar el pensamiento de hacer intercambio y que se genere la conversación de, de seamos consumidores más responsables, pero también de traer una solución, concreta a los desechos textiles en sí, y cómo podemos reincorporarlos a la, a, a la cadena, eh, no necesariamente haciendo otra ropa nueva porque eso es muy complejo por temas químicos, hay todo un tema ahí con el reciclaje textil, que hoy en día eh, como tal reciclaje eh, se hace muy poco en el mundo porque tiene que ver con desarmar químicamente las fibras que están muy unidas, es como todo un tema técnico. Eh, uh -huh. Pero sí hemos pensado como en incorporar esas fibras desde otro objeto que sea muy útil, que quizá hoy día se está haciendo de plástico y rehacerlo con algo textil. Entonces estamos dándole vueltas a eso. Pero sí o queremos. Eh, sí, reutilizar. Queremos ir un paso como arriesgarnos con algo. Y eso es algo que hemos estado eh, como juntándonos, llorando mucho, porque al final eh, sabemos que la solución viene de, de Dios nomás. Pues, como sí, si él nos claro. puso ahí, como que él nos va a dar la fórmula, o, o más que la fórmula es como ese momento de eureka, de ah, esto es lo que hay que hacer. Y Ajá. mientras tanto estamos, estamos peleando la buena batalla. Eso era... Bien, bien, me parece.
1: <risa> <risa> ¡Esa era! <lo> <risa> Muy bien. Hoy, <risa> Vicky. Dale. Que tú comentaste en un momento que habías estado en Inglaterra haciendo un curso así como la abuela. Preciosa, ¿ya? Muy lindo, tan inspirado <risa> en el arte, ¿cierto? ¿Cómo quedó eso sí. en, en ti? Eh, ¿En algún no, momento no, vas a conciliar con quedó? eso? Eh, 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 me, me refiero al. <risa> a la creación artística, por así decirlo, de la, del, vest del eh, vestuario, o definitivamente esta va a ser tu línea, o lo tienes ahí en algún momento, lo piensas retomar, o, o tienes algún, mm. alguna idea, así, una fantasía de algo que te gustaría como hacer, o, o producir, o meterte, no sé. Mm,
2: una buena pregunta igual, no sé, en cuanto a lo artístico en sí, eh, siempre me he mantenido como muy artística en otras cosas, como trato de no matar mi área artística, porque sé que Dios me habla mucho a través de eso, entonces eh, no quiero matarlo, pero ya más artístico, vestuario, expresión personal mía hacia el mundo, eh, la verdad no sé, como no sé, en este momento... Creo que estoy cerrada a la idea, pero yo soy el tipo de persona que no se cierra como a las cosas, sino que es como, ah, podría ser que quizá en el futuro vaya a pasar algo, pero en este momento no, no cacho. Pero sí algo que me, me gustó mucho durante un tiempo atrás, que le, lo he dejado en pausa y es un proyecto personal, tiene que ver con la fibra de la lana. Yo soy muy eh, ñoña para las fibras. Me gusta mucho hablar de fibras textiles, me encanta, me encanta eso, no sé por qué, no sé por qué, pero me encanta. Y la lana en sí es una fibra muy noble, que aquí en Chile, yo creo que como país tenemos muchas, muchas, muchas posibilidades de eh, tener una buena materia prima de lana. Y un proyecto que tengo alguna vez en mi vida es tener ovejas y <ríe> como ah, <bueno>. limpiarles bien <ríe> limpiarles, limpiarles el pelo. <ríe> Como limpiar sí, el, el pelo de la lana a través de experimentaciones, obviamente respetando a la oveja, nada de crueldad animalaca, malaca, uh
1: -huh. eh,
2: pero sí como ver qué tipo de champú se mejora mejor a la, a la oveja y todo
1: eso, <risa> okay. es, que, es una de mis yeah. fantasías, de hecho, una de mis sueños, sí, pues, es una fantasía, un
2: sueño, sí, una, una locura. Se voy a poner la no, no. Porque creo que la, la oveja sí tiene el pelo muy parecido a... Yo tengo yo tenía el pelo como vejante como que lo tenía con mucho
1: frío <risa> <risa>
2: entonces fui descubriendo que mi pelo como con ciertos procedimientos, ciertos tratamientos y ciertos tipos de productos, funciona mucho mejor reacciona mucho mejor y, y pensé, ¿por qué no si la lana eh, es pelo al final? entonces, ¿por qué no investigar más en eso? y hacer de eso que, que Chile también como, como país tenga uno de tenga como un reconocimiento mundial de Asia, ah, sí, ellos son los mejores de las lanas, o tienen súper buenas lanas, así como Nueva Zelanda sí. y Japón también, que tienen buenas lanas. Como
0: la lana entonces, con certificación política,
2: algo así. Sí, pues como certificación de la mejor, la mejor lana del mundo. Ah, pero sí, ese es uno de mis sueños bien locos. Yo creo que lo voy a hacer cuando sea mayor, por el tema de que tendría que vivir en el campo, y yo no soy muy, muy atraída sí. a vivir en el campo, pero creo que cuando uno es mayor como que dan ganas de vivir en el campo, entonces...
0: Sí, cada vez más, no, no sé,
1: por qué. sé. Sí, sí. Bueno, para los que están haciendo madre, es bueno que estés allá, en Santiago, sobre todo. Ahí sí. es donde puedes desarrollar esas ideas. y Súper bien, miren, entretenido.
0: Uh -huh. qué bueno. Oye, ¿ya has encontrado algo así? ¿Ya has buscado si es que existe algo similar, experimentos similares? ¿Cómo que ¿Como de la hecho? lana? Sí,
2: sí eh, Mira, me acuerdo que yo quería hacer mi tesis basada en esto, mi tesis de la universidad pero para eso tenía que tener una oveja, y como que se me complicaban mucho las cosas. Pero, <ríe> pero me acuerdo de haber buscado en internet papers de científicos que hayan hecho experimentos con la fibra de la oveja y mejorías a partir de ciertos productos y todo. Um, y no, no encontré mucho, y me acuerdo que justo me empecé a meter como con las nanopartículas y la innovación tecnológica desde la tela, entonces dejé un poco al lado lo de la lana, como que me fui al otro extremo, lo tecnológico. Eh, pero sí, no, no he buscado, debería volver a buscar. Yo creo que algo, algo debe salir ahora.
1: <risa> bueno, seguramente igual la alimentación o algo específico. Sí. Que, que sí, o hablarle bonito
2: vida. quizás, como hablar, ponerle, ponerle música, música a la
1: <risa> <risa> sí, sí sacarlas a pasear de... No de... solo que pastores,
0: sino que pasen Sí Jujura, que Oye Vicky, fuera de todo esto que nos, nos estás contando eh, Bueno, hablamos ayer con Vicky Llamé para conocerla, no, no, nunca nos hemos eh, topado No nos hemos visto en, en nada eh, Y me contaste que estás haciendo... Eh, trabajando en una, una especie de residencias universitarias, así como ya saliéndonos del, del ámbito laboral. Y quería que nos contara un poco eso, porque igual era como bien interesante la pega que están
1: haciendo.
2: Sí, eh, residencia universitaria no sé, porque no vive ningún universitario
1: de ahí.
2: Claro, o sea, vive gente, me acuerdo que me preguntaste si vivía gente, pero creo que no fui muy específica en decir que vive gente del equipo. Sí. Um, y sí, es una, lo que es específicamente es una comunidad universitaria que está hecha para universitarios de Santiago, porque está aquí en Santiago, uh -huh. um, en el cual hay distintos eventos y uno de esos eventos eh, tiene un corte más eh, cristiano, por decirlo así pero nosotros estamos enfocados en jóvenes que no sean necesariamente cristianos, en donde puedan sentirse seguros de hablar eh, de temáticas como de fe o reflexiones o un poco filosofar sobre la vida eh, sin tener que ir a una iglesia, sin tener que pasar por ese momento de no sé si soy cristiano o no, pero sí conocer a Jesús en un ambiente más pensado para ellos. Eh, y sí, eso es algo que he estado desde el año pasado, se llama El Oasis, es una comunidad universitaria cristiana, eh, y este año he estado dedicada eh, a abrir un oasis en Viña del Mar. Claro que como pasó todo lo de coronavirus, estoy viviendo en Santiago, pero estamos empezando una, una comunidad de el oasis allá en Viña del Mar. Entonces estamos en Instagram okay. para que nos busquen.
0: ¿Cuál es el Instagram?
2: Es eloasis.vina, B-I-N-A,
0: porque no se puede poner en la... Instagram. Porque está asociado a la viña, ¿no?
2: No, 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 es eh, porque está en la ciudad de Viña del Mar. Pero sí, yo soy de la Iglesia de la Viña.
1: Bien. Pero eso Bien. puede ser Bien. confuso, así
2: que. Bien,
1: no, no, no es por eso.
2: <risa> Oye, ¿y no, porque es el oasis Santiago se llama el oasis.santiago. Es dependiendo ya. de la ciudad donde está.
0: Vale. Oye, ¿y uh -huh. cómo le ha funcionado esto de que los chicos lleguen, ah, los chicos, los estudiantes, universitarios, qué sé yo, lleguen a, a, a abrirse a hablar de estos temas? A mí me pasa mucho, por lo menos uh -huh. la experiencia que yo tenía en el, en el ámbito laboral, es que la gente tiene muchos prejuicios con el ser cristiano, como que tiene una idea uh -huh. preconcebida, y cuando se dan cuenta que sí. puede ser algo distinto que una persona, entre comillas, normal, por claro. ser cristiano <risas> activo, activo, es como que al principio se cohiben y les da como cosa hacer preguntas, de repente te hacen una pregunta y después nos siguen, y pasa no sé, días y te hacen mm. otra pregunta como que sienten una curiosidad, pero les da un poquito de miedo preguntar, ni siquiera se dan cuenta que tienen sí. ese miedo pero yo por lo menos lo percibo así ¿les pasa algo similar? Mm.
2: Sí eh, les da, lo que me he dado cuenta es que les da miedo que sean catalogados como evangélicos porque el término evangélico tiene como un peso súper fuerte en Chile por lo menos Um, y creo que porque somos de distintas iglesias en el equipo y um, la gente se siente como como en shock de hoy, ustedes son cristianos, pero de hecho un amigo que me comentaba, eh, me da risa este comentario porque yo digo, wow, ¿realmente piensan que es así? Como que él pensaba que, porque él leía el título y decía como Comunidad Universitaria Cristiana, y él decía como, oye, qué raro, será una religión nueva porque no son evangélicos. Pero yo le decía como, oye, nosotros sí caemos como dentro de los evangélicos, ¿cachai? Pero él veía a todos y decía como, pero ustedes no como estos gringos, qué raro, traen una religión nueva acá Chile, qué extraño, <risa> cristianos. ¿Qué están
0: invadiendo nuevamente. <risa>
2: <risa> claro, eh, pero sí pasa mucho eso, como de que piensan de que el cristianismo uno tiene que actuar de cierta forma, decir ciertas cosas, hablar de cierta forma, y también vestirse de cierta forma, como un poco retomando Bien. el tema anterior de cómo la vestimenta afecta, a, a cómo vivimos y cómo nos relacionamos con la gente y eh, yo creo que en ese sentido en el OASI nos encanta romper con, con este esquema que ellos tienen de, del miedo o con esa muralla que dices tú eh, y damos como muchas oportunidades y como muchas ocasiones y conversaciones para que ellos realmente hablen lo que quieran hablar y, y hacemos mucho ese llamado o ese espacio incluso tenemos retiros eh, porque a lo así igual va gente cristiana, eh, pero nosotros no queremos robarlos de su grupo de jóvenes, por si acaso, <ríe> eso es lo que no, no queremos hacer, no. pero los que van es bacán porque entienden que tienen este sentido como de invitar a sus amigos que no son cristianos, o, o estar ahí apoyando, o qué sé yo, compartiendo su vida también, y mm, lo que iba a decir es que eh, tenemos retiros eh, dos veces al año, y se invita a toda la comunidad obviamente, eh, no tienes que ser cristiano para ir al retiro, pero en el retiro se, se dice que va, va a haber más temas, como que van a haber charlas que, que son centradas en Cristo y, y va a haber más música y más alabanza y todo eso. Uh -huh. eh, y mucha gente que va que no es cristiana eh, tienen como esto como este choque como cultural de hoy, oh, qué raro esto, pero bueno, me voy a dar un tiempo para como un fin de semana para pensar... Eh, qué onda yo con Dios, como si creo en Dios realmente o no, y, y si sí creo en Jesús también, o, y qué quiero hacer yo al respecto. Entonces, sí, es eso, es muy interesante, hay muchas reacciones, hay de todo, en verdad.
1: Sí. Oye, ¿cómo nació esto de, de, de participar o de generar esta comunidad en, en el ambiente universitario? ¿Tú te uniste a ellos o, o eh, lo generaron sí. ustedes, aparte de un interés común?
2: No, yo me uní a ellos. Eh, están en Santiago como del 2003, más o menos. Yeah. Parece que no soy muy buena con las fechas, porque no me acuerdo si era 2003 o 2005. Poco. <risas> 2003, 2003, porque el año pasado se celebraron 16 años. Y esto empezó en, en Estados Unidos. Y por eso dije los gringos, porque hay muchos gringos que vienen y, y qué sé yo, trabajan como en el equipo. Eh, perfecto, pero el que empezó perfecto. la idea... Efectivamente, vinieron a colonizar. Ah. Claro. <risa> confirmo. No, pero, confirmo. No, pero salió de, de allá a Estados Unidos porque um, un personaje que es eh, muy loco, él se llama Rick Harper, un personaje muy divertido, en verdad. Si hablara español le, le diría que lo invitaran a este, a este podcast, pero bueno. <risa> habla en inglés nomás y un inglés muy confuso. Y él eh, observó como esta, esta cosa que se llama eh, Campus Ministry, que existen allá en las universidades en Estados Unidos okay. que son eh, casas como fraternidades que okay. las iglesias o gente cristiana arma estas casas para que cuando lo, los chiquillos se vayan a estudiar a las universidades no se pierdan y no dejen de lado esto, Pero normalmente se van a vivir a ese lugar en donde está la universidad y no okay. se vuelvan locos y, y digan como, ya, como yo sigo siendo cristiano en, aún en la universidad porque normalmente se vuelven muy locos en la U y, y, él, y él vio esto y dijo, ¿por qué no llevamos este concepto pero a distintas partes del mundo, como casas universitarias? Y él como que no consideró eh, que culturalmente no en todos los países la gente se va a estudiar a, otra, a otras sí, ciudades. Eh, pero de cierta forma fue bueno que no lo considerara porque si lo hubiese considerado no lo habría hecho. Pero claro. lo hicieron aquí en Chile. <ríe> fue bacán eso. Lo hicieron acá en Chile hace ya 16 años y fue la primera vez que lo hicieron en otro país acá en Chile y sorprendentemente funcionó porque la gente normalmente en Santiago eh, estudia y vive con sus papás, pero eh, lo raro es que funcionó porque las personas empezaron a llegar también, no me acuerdo cómo, como que empezaron a conocer personas así como en la universidad, invitarlos a la casa, darles comida gratis, un, un asado y ahí llegaba gente de todo, pues, como cristianos, no cristianos, o alejados, o, o católicos, muy católicos, no sé, de todo. Y oh. esa comunidad se ha mantenido con el tiempo, en verdad, como que el equipo va cambiando siempre, porque son gente que dura tres años, cuatro años, como equipo del oasis, y después de eso vuelven a sus países, o son chilenos que trabajan ya en, su, en otras cosas. Eh, y yo conocí esa comunidad en el 2000 bueno, la conocía de antes, cuando era chica, en mi iglesia, en mi iglesia anterior. Ellos eran súper conectados con esa iglesia. Y el 2011 eh, fui como por primera vez porque ya era más grande y estaba en tercero medio. Entonces dije, ya voy a ir a los así ah, Y fui con uniforme, parece, del colegio. era todo universitario.
1: <risa> ¿Hay fotos, ¿Hay foto de eso?
2: ¿No? ¿Hay registro? Hay una foto. Sí, hay una foto. Hay una foto. Eh, porque cuando uno va por primera vez al evento... Eh, te invitan, onda, como vamos a saludar las visitas, y pasan al frente,
1: en la media verso
2: yeah. igual, y, pero a todo el mundo le encanta, le encanta, a la gente le encanta salir al frente, y te hacen la tres rutina. preguntas, ¿cómo te <risa> llamas?, ¿de dónde vienes?, ¿qué te invito a este lugar?, y te hacen una pregunta que es como rompehielo, no sé, sí, tiene toda una dinámica, en verdad es una cultura, según yo, la cultura oasiana, es bien chistosa. Y, y ahí, claro, yo los conozco en el 2011, pero como yo ya era cristiana, yo decía, ¿para qué voy a ir? Si en verdad yo no soy, no soy el usuario de ellos, como yo no soy su target. No, sé
1: como que yo no, tan,
2: no soy el público objetivo. Y tenía mi grupo de jóvenes, entonces yo iba como de visita nomás. Eh, pero siempre muy buena onda con, conociendo a mucha gente de ahí. Y eran como mis primos, como esos primos lejanos que uno ve de vez en cuando y uno aparece de vez en cuando y uno es como conocido, pero no. Y ya recién en el 2016 empecé a ir más, como yo a la universidad, invitaba amigas de la U para romper el hielo y hablar de Jesús también con ellas. Pues como, oye, vamos a este lugar y de pasadita, ¿qué piensas de Jesús? Entonces... Ya que estamos
0: acá, tengo una pregunta que Ya que
2: estamos acá, sí, soy cristiana, soy evangélica. quizás y ahí cuando fui entendiendo que realmente hacían esto y que tenía frutos y de que era algo muy guiado por el espíritu a pesar de que rompía mis esquemas un poco de hoy esto no sé no sé, eh, dije ya quiero trabajar en eso y postulé el año pasado y <coughs> empecé a trabajar desde el año pasado con ellos y tengo un sí. contrato para tres años
0: a ah, eso te iba a decir porque te hubieras dicho que eran como tres años así que te queda uno, sí. se perdió un poquito
2: este de aquí cuenta como uno ¿Sí? Pero no sé, después se supone que uno tiene la opción de ir eh, renovando, porque sí. siempre tampoco falta gente.
0: Claro, tampoco no, no es la idea de
2: que hay que ir No, porque ya eres más viejo, po, y no conectáis con los universitarios, pues, tenéis que ser claro. relevante para ellos. Po. Te
1: vas alejando. Es
2: que, sí. Te vas alejando.
1: Ya, sí.
2: comprometida por esos tres años. Sí, estoy comprometida con esos tres años Ay, en la del bien. Mar.
0: Sería interesante eso porque tenemos como una idea súper, como preconcebida de, de las actividades evangelizadoras o de tener uh -huh. una, una idea súper idealista, así como una cosa mística que alguien, no sé, le sí. hace al Señor directamente, no sé, invitándolo al culto y es como muy extraño. Claro. Yo, para ellos es una dinámica. De hecho, en un momento comentaste que los invitan a una especie de retiro, gente que nunca ha ido a un retiro. ¿Cómo, cómo sí. se enfrentan a eso?
2: Eh, les encanta, o sea, es que, bueno, a mí los retiros me encantan, no sé ustedes, pero siento que son súper especiales, y yo pensaba que era por ser cristiana nomás, como, oye, esto me encanta porque soy cristiana, pero,
1: pero la <risa> <risa> a la gente le encanta,
2: a la gente le encanta el concepto de retiro, y yo creo que tiene que ver porque es eh, como tres días solamente, para desconectarte, retirarte y, y ponerte a reflexionar en cosas que tienen que ver con tu vida cómo está tu vida, cómo está yendo si tú no tienes una relación con Dios un poco cómo has vivido tu vida y tus propósito, el destino, qué sé yo pero, pero también se da mucho esta instancia de eh, lazos muy fuertes con la gente que compartes en esos días entonces en los retiros siempre, siempre la gente que va sea cristiana o no eh, termina el retiro y dicen como, oh, y ojalá que sea el retiro pronto, para poder ir. Y, y siempre tienen muy buenos recuerdos de los retiros, porque eh, la comunidad, como que se... La comunidad de lo así, por lo menos lo hemos visto que en los retiros, eh, es como una fecha súper especial. Porque si uno pierde el retiro, un poco que hay fuera de lo que pasó en la comunidad y, y te perdí no solamente los chistes, las tallas, sino que también ese momento que hay, eh, que es súper especial, que se da como un espacio de, de un poco de santa cena o reflexión personal y yeah. normalmente el equipo como que queda atrás y, y la gente dice como ya ahora si tú quieres ir a, no sé, oren por ti y se abre como esa, esa ventana para que la gente vaya a pedir ayuda o diga como hoy estoy pasando este tema, como súper íntimo, eh, queda como súper calcado en, en el corazón y en la mente de la gente que va. Entonces, es significativo para la gente. Es significativo, claro. Y, uh -huh. y es, es, bacán, es bacán ver eso. Como, yo me acuerdo que en uno de los retiros yo me di cuenta de, de cómo esta comunidad impacta y quizás gente que pase por ahí nunca, en el tiempo que estén ahí, nunca acepten a Jesús o nunca digan soy cristiano, pero sí realmente hay una semilla que queda con ellos. Como que algo en su vida los marcó por haber pasado por esa comunidad. Y eso es algo que como, siento que como iglesia hemos perdido el, la autoridad que se tiene al, eh, al ser hospitalarios y al representar que somos una comunidad que se ama porque me recuerda mucho ese versículo de, de ese versículo bíblico que está en la Biblia <ríe> en alguna parte que, <ríe>
0: que dice que Dale, me me a, paro, recuérdame el versículo <ríe>
2: Que ellos van a creer al ver cómo nos amamos nosotros. Al ver cómo se aman. Eh, y eso pasa mucho en esta comunidad específicamente. Entonces, creo que como, como cristianos hemos perdido un poco el, el poder que tiene el solamente amarnos y mostrar eso al mundo también. Y abrir esos espacios que tenemos como de amor o de comunión eh, para gente que no es cristiana y que necesita ese espacio de comunión sin tener que creer en lo que nosotros creemos.
1: Uh -huh. eh,
2: eso yo siento que falta mucho, un de llamado claro. a la iglesia.
1: Sí, sí. Hacer posibles. amarnos solamente. Sino, mm. Sí, sí de repente la... eso es complicado. Sí. Dime mal, toncito. ay
0: No, dale, que, que yo creo que sí, que sí pues ha ido perdiendo, eso es como que nos complicamos mucho en sí. invitar a alguien a una situación muy ideal y somos como, como te digo, tienen temor de hacer preguntas de repente o cuando se dan cuenta, no es que uno lo tenga oculto, pero se dan cuenta solo que tú eres cristiano, es como pero no me cuadra, porque tú, no sé escuchas <risa> música, y ¿por qué no puedo escuchar música? <risa> y, sí. y, y es interesante el espacio que generan donde, donde una persona se puede acercar con confianza a algo en, en el que es un ambiente en el que se va a poder desarrollar bien, se va a poder expresar bien, si quiere, si no, se va a tomar su tiempo, como dice la Vicky, puede sí. que no pase nada puede que, que se demore muchos años, pero algo queda y uh -huh. también se por los versículos, pero siempre me acuerdo que uno de los evangelios relata cuando eh, cuando Mateo se encontró con Jesús y ya, y Jesús le dijo que lo siguiera a Mateo, y Mateo lo sigue, y se dice que después se fue a su casa y ofreció un, un gran ah, sí. y yo digo, oye, pero si eso en términos actuales Mateo conoció a Jesús lo siguió, se convirtió, y es un carrete <ríe> porque quería sí, que Conociera a su nuevo amigo, ¿qué te? Sí. Y nosotros a veces nos complicamos tanto, es como tantas sí. vueltas. ¿Sabes uh -huh. qué? Así nosotros, ven a mi casa, no sé, los que los que pueden, ven a mi casa, o, o... generamos una instancia como más natural, como uh -huh. que de repente le damos demasiadas vueltas y, y nos enredamos solos. Me, me sí. parece entonces me parece muy interesante lo que están haciendo ahí en el, en el oasis. Y ojalá pronto se pueda concretar lo de, lo de Viña.
2: Sí, estamos en eso, haciéndolo virtual. Eh, pero hace mucha falta la, la convivencia, la sí. comunidad, hoy oh, eso es algo que... puede poder que,
1: tocarse, eh, se claro.
2: Sí. sí, o estar ahí en la casa, porque la casa el año pasado, como estaba en Santiago, estaba abierta todo el tiempo, de, la, no sé, pues, de las 10 a las 9 de la noche incluso, y llegaban un universitarios y cocinaban ahí, veíamos unas películas, era como, como dices tú, como estar abierto, tener una, una casa en donde la gente puede llegar y de repente se genera una conversación como, como de repente no, o a veces poníamos música cristiana en la, en la tele y las personas que estaban ahí estudiando como que estaban escuchando eso, quizás no. No sé, es como, eh, nosotros tenemos una frase que es pertenecer antes de creer. Y, mm. y creemos que hay muchos que van a llegar así, como que hay mucha gente que necesita pertenecer a algo, y hoy día pasa mucho eso, que como ya se está perdiendo tanto el sentido de la familia, el sentido de... Todo de, muy impersonal. Las sí. comunidades, eh, al pertenecer a algo se empiezan a cuestionar, hoy pero ¿por qué, estoy como, por qué ellos tienen este sentido de comunidad, y ahí empiezan a darse cuenta que al final, como solo el Espíritu Santo nos enseña a hacer comunidad, si fuera por nosotros no, no podemos hacerlo
1: en verdad. Mm. Super, super. Qué bueno, super interesante ahí la... La dinámica
2: que tiene. Sí. Hoy muy evangelístico, me acordé de algo, eh, alguna situación bien. que siempre nosotros tenemos en los cumpleaños, como que amar y no nos cansemos de hacer el bien. Sí, así es. Es Esa, verdad.
0: Esa es la, la cosa. Un secreto no un secreto. <risa> <risa> de verdad.
2: Lo que iba a decir es que los cumpleaños a veces uno se complica mucho porque mmm, invita como a los amigos cristianos y los amigos no cristianos. Y es como que están estos dos mundillos. Y al final es como tan simple, porque las personas somos solamente personas y tenemos tantas cosas en común que de repente en una conversación como generar estas instancias de que se unan esos dos uh, mundos sí. o que se encuentren y conversen. Eh, incluso, no sé, orar con tus amigos no cristianos Antes de que lleguen tus amigos O sea, orar con tus amigos cristianos Antes de que lleguen tus amigos no cristianos Al cumpleaños Como que te daría más como ese sentido sí. de, de querer amarlos, ¿cachai? Y de querer eh, que ellos pertenezcan a tu familia también Porque
1: ¿qué no quiere pertenecer a una familia tan Sí, increíble eso Pero de repente es algo que Quizás la gente no es consciente de eso, pero cuando encuentra ese lugar, ese espacio, se empiezan a quedar y acomodar. Sí. Y se, te, se pegan ¿no? o te buscan o, o pasa algo que les llama la atención. ¿eh? Es impresionante eso, pero como uno vive en vida de iglesia también congregacional, la verdad es que uno es natural, es como, oh, así es la vida. Uh -huh. pero, pero hoy en día eso cada vez... Eh, se ve menos, se distancia, se distancia, está más solo. Eh, así que es una muy buena estrategia encontrar. A... Sí,
0: y, y la libertad de orar también por esos amigos que no conocen a Jesús de repente. Uh -huh. Como que nos limitamos y y, y. y. Hasta ahora nadie me ha dicho, no, no quiero que ores por aléjate. <risa> eh, ya, bueno, se sorprenden un poco, les, les parece extraño yo tampoco ocupo palabras muy rebuscadas ahora igual que hablo, es eh, lo mismo entonces, claro. como, muy, como ya pero de verdad, oramos, es como si, sí, listo, ya terminamos <risa>
1: eh,
0: <risa> y, y eso no debiera por qué complicarnos, quizás claro, incluso uh -huh. los que no sentimos ningún tipo de vergüenza de vivir el evangelio eh, a veces no hacemos más problemas de la cuenta por ofrecerle a alguien sí. en alguna situación en
1: particular sí, o por nada es verdad.
0: Oye Vicky, se nos pasó rapidísimo la, la, la conversación, ha estado súper entretenida e interesante. No uh -huh. sé si tienes algo que se te haya quedado, que quisieras compartir o que nos te hayamos preguntado.
2: No, yo siento que hablé bastante, hace tiempo que no hablaba lo de las ovejas, de hecho se me había olvidado. <risa> Así que ahondaron bastante onda en...
1: en... Sí. Te vas bien personales,
0: <risa> no Pero me
1: sienta, no. Me voy a acordar de ti y le voy a decir, señor, que cumpla el sueño, Nadie, que su, un bajita, de profesión. No sí, sí. ¿Qué nos podrías decir como para eh, motivarnos, no sé si motivarnos, incentivarnos, a um, hacer más, a investigar un poco más de esto, a tener más conciencia de, de todo el mundo de la industria del, del vestuario y eh, uh -huh. quizás también a desear o eh, tener estos espacios que ustedes están haciendo Santiago de intercambiar ropas uh -huh. y eso, como, como, ¿qué nos dirías um, entonces eso?
2: Yo creo que eh, la regla de oro aquí es como muy importante lo de lo que dijo Jesús de hagan a otros lo que quieren que le hagan a ustedes. Eh, como cuando vamos descubriendo lo que otros han tenido que hacer para que nosotros tengamos cierta ropa, ahí nos damos cuenta, oye, en verdad a mí no me gustaría que me hicieran eso, como no me gustaría que yo estuviera en, ese, en, esa, en esa situación. Entonces, un poco como orarlo, yo creo que tiene que ver mucho con, con orar y, y arrepentirse también, porque al final, eh, como de ignorancia nomás, hemos caído en este sistema, eh, pero yo creo que el Espíritu Santo nos da las respuestas de salirnos del, del sistema de una u otra forma entonces, Ay,
1: me encanta. Aleluya Aleluya sí, sí. oh, sí. oh, Pero, bueno, si pero que... claro,
2: él, él nos da como la libertad, de, él nos da la libertad en toda área, incluso, uh -huh. en esta, incluso en nuestras compras, incluso en nuestra ropa, que es algo tan íntimo también que toca nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es, es templo también entonces uh -huh. eh, como mi consejo, mi sugerencia es eh, medítenlo y, y creo que si Dios los molesta, los molesta con esto es porque algo, algo ahí ustedes pueden aportar y después traer libertad a los cautivos incluso. Eh, y ya como consejos más prácticos. Bueno, este es súper práctico el que les dije en todo caso. Sí, pero claro. consejos más. Eh, lean harto, como investiguen, googleen. No tienen que leer... Eh, 300 páginas, sino que simplemente buscar palabras claves, como si yo voy a comprar una marca, buscar, eh, no sé, el nombre de la marca y después buscar eh, condiciones laborales, ¿cachai? O buscar el nombre de la marca y ver eh, origen de la materia prima, eh, poner como esas, esas nuevas, como adoptar esos nuevos tipos de eh, cuestionamientos antes de comprar algo porque uh -huh. normalmente compramos sin cuestionarnos de dónde viene, uh, y qué vamos sí. a hacer con eso después, porque ya si yo me compré una chaqueta en el supermercado que lo hice, eh, no hice este trabajo previo, entonces yo dije ya, ahora que tengo esta chaqueta, yo sé que no me voy a comprar una chaqueta en mucho tiempo después. Eh, y otra cosa también es como, es súper sencillo hacer intercambio, eh, no es algo que nosotros tenemos que llegar y organizarlo y hacer un mega evento para que, para que todos lo, lo hagamos. Entonces, cuando empecemos como a salir de, este, de esta cosa que estamos atrapadas en las casas, resguardado sí. <risas> de, nuestras, de nuestras casas, cárceles, no, mentira, casas. No, de hecho, en mi casa parece que sí ha sido un muy buen tiempo, entonces no quiero caer como en ese discurso de, ay, quiero salir, porque en verdad ha sido un muy buen tiempo. No. Pero cuando empezamos a salir, eh, quizá organizar un evento entre amigos de hacer un intercambio de ropa. Eh, es tan simple como eso, como que no se requiere tanta energía, no se requiere nada de organización. Uno llega como con cinco prendas y, y hace intercambio y, y, se, y va a ser una instancia distinta de conversar quizá eso o quizá... In, descubrir un nuevo estilo de ropa o, o, o donar la ropa que tú tenís para un amigo que, lo, que la quiera y, y chao entonces esas serían como mis, mis palabras finales ah, si muriera ahora en este momento sí Intercambio pensar mucho intercambiar <risa> ropa no y ahora que lo pienso como hay un versículo que me gusta mucho y, y dice eh, que Dios dijo mi pueblo perece por falta de conocimiento y siento sí. que Hemos, eh, quizás cuánta gente cristiana, hermanos en la fe, están cosiendo eh, en, siendo esclavos de cosas que nosotros como hermanos estamos comprando. No sabemos cuánto de ellos son cristianos, cuánto no. Igual eso, un poco queda lo mismo, pero, pero pensar en que quizás estamos afectando al cuerpo de Cristo, ¿cachai? Uh -huh. y, y eso es por falta de conocimiento también,
1: por falta de conocer de dónde viene nuestra ropa. Uh -huh. Okay. Por falta de conocer un sistema también, sí. finalmente eso es lo que más nos cuesta, zafarnos sí. del, del sistema del mundo, digamos, sí. eh, que a pesar que estamos en él no pertenecemos a él, por uh -huh. lo tanto deberíamos tener nuestra propia criterio o razonamiento para todo lo que hacemos, comprar, por ejemplo, a, a mí el señor una vez me dio una orden y yo no compro en determinado supermercado, no voy a decir en qué, pero yo no compro hace muchos años que no entro a supermercado. Yo tenía una impresión extraña, siempre decía, no sé, ¿sabes? sensación que tenía era que me robaban. Pero literalmente yo a veces me miraba, miraba el carro, mi cartera, yo tenía esa impresión, el señor me dijo, no vengas más. Hace años que yo no entro a su supermercado, voy a otro, aunque lo tenga cerca, no voy. Entonces de repente, eh, sí, es así el señor, sí nos. nos, eh, nos, nos puede llevar a sacarnos del sistema, por, por cosas incluso que desconocemos que pueden ser uh -huh. riesgosas o no, o no, o no de bendición para nuestra vida ¿no? el uso de nuestro sí. dinero, de nuestros recursos, etcétera, Así que muy interesante lo que nos has compartido, creo que aquí a varios se nos va a abrir una luz así como ya. Sí, un lo poquito lo más responsablemente la... a, a buscar eso.
0: Sí. y Se despierta sí. la curiosidad, pues. Totalmente. Mm. Uh -huh. Lo que sí nos quedó pendiente, y recién me acordé, de Vicky, es que dijiste, querías hablar un poco de las eh, expresiones de arte en la iglesia, y yo te había dicho, sí, hemos hablado bastante, y ahora se, se nos pasó un poquito. Uh -huh. <ríe> no, pendiente, yo creo, <ríe> en virtud del tiempo. Eh, pero también uh -huh. es un tema muy interesante, la, uh -huh. es, los espacios, o falta de espacios, en, en, para las expresiones artísticas en la iglesia, lo hemos hablado, yo le he contado a Blanca, que lo hemos conversado, uh -huh. creo que en dos oportunidades ya, y ha surgido de manera natural, entonces tiene que ser que no estamos tan perdidos eh, puede ser que te <ríe> esté eso eh, también, sí. dentro de la iglesia y que también ayuda bastante a externalizar eh, la vida de la iglesia, afuera
1: me da uh -huh. la impresión. Sí. Ojalá, Totalmente. Digamos, una
0: impresión pronto para eso porque ya me estoy convenciendo que es algo real que no es solamente que me lo estoy imaginando aparte que, que
1: aparte que como hijos de Dios como creación, como humano eh, lo que yo creo es que eso que tenemos eh, la capacidad de, de una, una forma de expresión artística, es la que sea hay unos uh -huh. que tienen más gracia y más don y pueden hasta vivir de eso, pero quienes no y eso es parte de nuestra integralidad de nuestro desarrollo integral en muchas áreas y aspectos de la vida que es muy bueno uh -huh. también eh, para uno mismo, digamos, para nuestro uh -huh. desarrollo integral, así que hay que Desarrollar el,
0: en... la, la meta muy alta, por lo que hablábamos el otro día con el Seba Stockler. Uh -huh, Así que, viste sí. que matricular cuando podamos retomar ya. ese tema. <risa> eh, Quizás pues, invitar a los, los chiquillos
2: van. que estuvieron hablando de eso y hacer como una
1: llamada
0: más. Sí, sí. eso no...
1: estamos pensando. Ah,
0: estamos pensando eh, con invitar más gente en distintas semanas. Bacán,
1: sí. bacán. ¿Tenemos
0: Algo oro. pendiente, incluso con el mismo coronavirus. <risa>
1: eh,
0: por el tiempo que llevamos acá cada uno en sus casas, entonces puede ser que existan recomendaciones uh -huh. que conozcamos <coughs> perdón, así que Vicky muchas gracias por acompañarnos
1: muchas gracias,
0: desde ya invitada de verdad, <coughs> cuando quieras volver
2: genial gracias por invitarme, la pasé muy bien me hicieron mucho
1: reír ah.
2: <risa> de, de verdad. verdad, muchas gracias
1: gracias por tu disposición y por tu eh, sinceridad, tu franqueza de conversar abiertamente y de manera eh, en general de manera abierta. Muchas gracias. Gracias. gracias chiquillos. Bueno, te bueno. bendecimos que sigas adelante con todos tus proyectos, tus cosas gracias. en este standby que estamos por ahora nomás, pero ya cuando salgamos al mundo nuevamente, que te seas sorprendida en cada uno de los pasos que vas a dar. Gracias. <risa> gracias, chiquillos. Hasta luego. Muy bien, besito. <risa> muy entretenido todo.
0: Todo entretenido, súper interesante.
1: Muy interesante, un mundo por descubrir en eso. Sí, de la, sí. Del vestuario, como dice ella, muy entretenido.
0: Sí, como decía la Vicky, importante investigar un poco, eh, sí. googlear, googlear no, es tan, no es tan difícil investigar ahora, así que googlear un poco, buscar información. Ojalá podamos, eh, o ella puede haber despertado la curiosidad de varias personas para aprender más de este tema. Sí.
1: Sí.
0: Que uno como que lo tiene presente, pero quizás no le toma el suficiente peso. Y, y, sí. y lo que decía al final me impactó, o sea, puede ser que estemos afectando a un hermano en otro lugar del mundo sin saberlo, a uno sí. o varios. Así que sí, sí. Eh, es bien importante aprender más de esto.
1: Sí. sí. Yo creo que de repente uno como que algo percibe o cacha, pero falta la decisión y el tiempo como para investigar y como para hacer así como uno se hace un plan para qué alimentos compre y trata de comprar lo más saludable y va a la vega y hace otras combinaciones, en esto también, pues, pero como que falta la determinación y por causa de no saber realmente, no se toma la decisión de investigar y hacerse parte de eso, así que muy bueno el aporte de la Vicky, muy interesante muy entretenido, sí, un, todo el
0: mundo un buen así empujoncito que... que nos dio la Vicky para pa aprender más de esto sí <risa> y bueno. invitamos desde ya a los que nos acompañaron, los que no pueden revisar este capítulo en el Facebook en Youtube, porque verifiqué que ahora sí está bien configurado ya, y en Spotify tengo un último Spotify. saludo al final no, sí, ahí está el Nacho Figueroa de Santiago, grande Cholín. Cholín, nos decimos de cariño. Mi amigo Ignacio. <risa> un abrazo grande. Y el resto, bueno, estar atento a las redes sociales. Sí. A ver cuándo tenemos un nuevo encuentro con algún invitado y hablando de temas interesantes para irnos sí. conociendo.
1: Así es. Ya nos estaremos comunicando. Así que eso. Nos veremos. Nos Carina, vemos. Gracias. Chao, chao. Hasta gracias. Chao. chao.